0: Gulyás Gergely jelentős eddig nem látott béremelést ígért a pedagógusoknak. A csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy van lehetőség az Európai Unióval a tárgyalások eredményes lezárására, és az ország idén évvégén vagy jövő év elején hozzájuthat a forrásokhoz. A kormány 17 vállalást tett, az EU két hónap haladékot adott ezek teljesítésére, melyek között az egyik legfontosabb az integritási hatóság létrehozása. Az Európai Bizottsággal egyetértésben rendezni kívánják a pedagógus béreket, amelyek jövőre 20%-kal, 2024-ben 25%-kal, 2024-ben pedig a jelenlegi bázishoz mérten közel 30%-kal emelkedik majd. A pedagógus átlagbér 2025-ben 777.673 forint lehet a kormány számításai szerint. A polgári engedetlenségről azt mondta, a jogszabályokat a pedagógusoknak is be kell tartania. Ha valaki nem megy be dolgozni, akkor annak következményei vannak. Polgári engedetlenségről azért nem. Nem beszél, mert szerinte olyan nincsen, az jogellenes. Az mindig valamilyen magasabb erkölcsi célért folytatott küzdelem és nem anyagi céloktól vezérelt. A baloldali kampánypénzekkel kapcsolatban megjegyezte, nekik kell elmondani kiúthatott pénzhez, miért használtak fel külföldi pénzeket. Gujás szerint ez talán a legsúlyosabb pártfinanszírozási botrányra rendszerváltás óta. A Tocsik ügy ehhez képest Kismiska volt, jelentette ki.
1: Legsúlyosabb <kül> pártfinanszírozási botrány a rendszerváltás óta. Most lett problémája Gulyás Gergelynek meg a Fidesznek a pártfinanszírozással. Eddig minden rendben volt, és most, most amikor kiderült, hogy az ellenzékük is pénzhez jut, nem csak ők, és az ellenzékük külföldről pénzeket kap, hogy ezzel mintegy megostromolja a saját kampányköltségvetésüknek az egy hatodát, mondjuk, vagy az egy,
2: egy tizedét,
1: akkor, akkor hisztéria van. A, leg, a legsúlyosabb pártfinanszírozási botrány miért nem rendezik a kampányfinanszírozást, hogyha ennyire akkurátusak a kampánypénzekre? Miért parkolási pénzekből kampányol az MSP? Miért? 30 év alatt nem volt ö, fontos nekik a kampányfinanszírozás, mert minden pénz náluk volt, és a, amely ellenzéki pártokkal kapcsolatban ők úgy érezték, hogy tulajdonképpen érdekeltek annak az ellenzéki pártnak a sikerében, mert velük szemben akarják megmérni magukat újra meg újra, meghajlították a kapitalizmust. Azokat kampánypénzekhez juttatták. Mondjuk a parkolási cégeken keresztül. Akiket meg nem akartak, azokat meg versenyhátrányba hozták az MSZP-vel szemben, mert ők az MSZP-vel szemben óhajtottak újra meg újra meg újra meg és amikor Orbán Viktor kapott pénzeket Soros Gyuri bácsitól, akkor az még rendben volt? Vagy ez hogy van? Mert annak idején, amikor a Fidesz alakult, akkor Soros Gyuri bácsinak ugyanennek a Soros Gyuri bácsinak a szándéka és akarata szerint és pénzéből alakult. Amikor az első kampányait vívta a Fidesz Magyarországon, akkor bizony Soros Gyuri bácsi kapta a forrásokat ehhez.
2: Töre kapták az első fénymásolójukat, azzal csinálták a röplapokat. Na, hogy akkor a segítség. Az rendben volt. De ők azt jó dologra használták, a nemzetért használták, nem a nemzet ellen, tehát ők kiforgatták a Soros Gyuri bácsi pénzét, érted? Jó, Jót csináltak vele. Na de várjál, én visszatérnék Gulyás Gergelyhez, aki a kormányinfón lenyomja, mert ugye ott azért muszáj kellemetlen dolgokról, és beszélni, lejomja, hogy hát igen, igen, pedagógus béremelés, meg integritási hatóság, meg EU-s pénzek, meg satöbbi, meg meg polgári engedetlenség, elment a hangom, igen, és, és aztán bedobja a végére, a gumicsontot, hogy egyébként meg a kampánypénzt, hogy használja fel az ellenzék, ehhez képest a tocsikügy, tehát hogy mert tocsikozni, érted? Hogy mert az a kormány, annak a képviselője tocsikozni, aki az el, akik az elmúlt 12 évben gyakorlatilag, te konkrétan merem mondani, hogy minden egyes napra, minden egyes naptári napra, valami egészen durva botrányt, amiben, amiben nyugatlanul minden kormány belebukott volna, ilyeneket tettek, és olyan mennyiségű pénzt loptak el, de szó szerint ellopták, tehát nem, nem, nem az történik, hogy túláraztak, ellopták, a marsal segély tízszeresét mondjuk, és akkor Tocsik ügy, meg kampányfinanszírozás.
3: Akkorára nyílt itt a körző, hogy elérje a számegyenesen az 1996-os tocsikügyet. Ugye véletlenül pont egy baloldali, pont egy MSZPS-érából választottunk egy ügyet, ami ha jól emlékszem, a 800 millió forintos felvett sikerdíjról szólt. Tudod, 800 millió forint, hát annyit ajándékozott volna a Csengeri örökösnő apró pénzként, aki nem tudja, hogy euróban vagy forintban a. Ma, számolt millió az nem
2: ugyannyit jelent. Na, ma már szerintem, ami egy milliárd alatt van, azról nem beszélnek, tehát ebben a körben.
1: De most kellett rájönniük, hogy a Tocsikügy az kismiska volt. Csak akkor tele volt a tocsik ügyel harsogva az egész magyar nyilvánosság. És akkor mi megéltük azt, hogy a Tocsikügy az egy abszolútum. Az valami, ami közbotrány és gyalázat. És hát erre hivatkozva, nagyjából a Tocsikügyre hivatkozva kerültek hatalomra 98 ban Hát ez a Tocsikügy, ez... Ez, ez nagyon meg lett futtatva a magyar közéletben. És tudod, most azt mondja, hogy ez ehhez képest kismiska volt, amikor akkor a MSP meg az SDS közösen 72%-os többségben voltak a parlamentben, most meg ők vannak nagyjából ekkora többségben a parlamentben, és az ellenzék valamiféle forráshoz jut, és azt mondja, hogy ehhez képest a Tocsik ügy, amit Horgyula hatalma teljében csinált, az Kismiska volt ahhoz képest, amit ez a nyomorult ellenzék összekoldult Soros Gyuri bácsidól.
3: Ti nem voltatok idegesek, amikor mondjuk gimiben fizika órán kellett számolni valamit, és tudod, nem az volt a lényeg, hogy a végén kijön 1632, hanem, hanem csak annyi, hogy igen, ki lehet fejezni B-vel és C-vel az A-t, és tud, nem kaptad meg a választ, hanem egy, egy képletet kaptál. Na most itt a pedagógus béremelés kapcsán gyakorlatilag egy matematika feladatot kapunk, amit én olvastam más forrásokban is, hogy egyesek szerint 2020 777 ezer forintra jöhet ki, gondolom a bruttó Nyilván, átlagpedagógus bért. Folyamatosan bruttóval beszélünk egyébként, és de ez
2: lehetetlen egyébként.
3: Öö, legközelebb úgy tudom értelmezni, hogy mindig az idei átlagbértnek a százalékában fejezik ki a növekmény, de, de még kamatos kamattal sem. Tehát, hogyha 1,2-szer, 1,25-ször, 1,3, akkor sem jön ki ez a bruttó összeg a jelenleg vélt bruttó pedagógusbérekről. Ak akkor,
2: akkor erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert... Hamis
3: reményeket érzek hát ebben a nagyon a szép Ez hamis ez hazugság.
2: Tehát te hazugság. A, megnéztem, nagyon nehéz a pedagógus béreket így fixen megtalálni, nincs ilyen, egy ilyen nagy katyvasz mindenféle furcsa számítások alapján lehet kitalálni, hogy ki mennyit fog keresni de nagyjából ki lehet bizonyos táblázatokból hámozni, hogy mondjuk a, a pedagógus egyben a kezdő az bruttó 203 ezer forint, ami számoljunk 40 százalékos elvonással, ami egy baráti elvonás, az akkor nettó 122 ezer, azt ugye így kijelenthetjük, hogy ebből ma nem lehet megélni. A, hogyha, a, hogyha csúcs pedagógus fizetést keresed, a pedagógus 2 42 év munkaviszony után, tehát konkrétan már nyugdíjas vagy gyakorlatilag azért dolgozol, mert nem találnak a helyedre mást, 42 éve tanár vagy, akkor bruttó 416 ezer, ami nettó 300, ami egy vicc. Egy tréfa. Na most ezt fogják megemelni, mert azt mondja, hogy szeretnék megemelni jövőre majd, ha az EU fizet, de hogy miköz ennek az EU-hoz? Tehát magyar, Magyarország, a magyar kormány, a magyar gazdaság 2022-ben nem tudja a saját pedagógusainak a béremelését kiköhögni. Ehhez Brüsszelre van szükség, Soros Györgyre, meg Joe Bidenre van szükség, de tényleg ők adnak pénzt a pedagógusok béremelésére? Na de oké, legyen ez. Nem most ő...
1: Mészáros Lőrinc adjon a sajátjából, vagy mit várnál?
2: Hát én úgy tudom, hogy nagyon jól állunk. Tehát úgy tudom, hogy jobban teljesítünk, vágtázunk, kanyarban előzünk. Mi az, hogy nincs pénz? hogy, hogy nincs pénz a tanáraink béremelésére? Van pénz, igenis van. Ö... Másra van. Na de várjál. Akkor azt mondja, hogy jövőre lehet, hogy meg lesz a 20 Na most ez a 20 az mennyi? hogyha 120 ezer forintnak a 20 az az 144. valami, valami ilyesmit. Tehát egy, még mindig vicc, még mindig halál, az egy halálos ítélet. És akkor mondják ezt, hogy a majd 2025-ben 777 lesz, nyilván bruttó.
3: Itt az, ott az átlagot próbálták kifejezni, tehát a jelenlegi átlag. pedagógus átlag bért, igen. Ennek a három vagy két év múlva Igen, Tehát magyarul Akkor változó. már
2: lesznek, akik bruttó egy milliót keresnek, ha 770 az átlag. Nem,
3: tehát nyilván bruttóban fejezzük ki, de én azt gondolom, hogy ők nem ebben a számban fejezték, nem kifejezték ebben a képletben, és akkor mindenki gondolja el, hogy itt mi a bázis az első, a második és a harmadik műveletnél, és hogy az, a, az addigra megemeltet növeli, vagy a jelenlegi átlagkeresetnek a 30%-ával még nő, vagy pedig a jelenlegi átlagkereset 5%-ával nő, de így az akkor 25, már 30 De egyébként
2: is egy, egy mostantól nő. számítva három évvel később ígéretről beszélünk, tehát valami egészen elképesztően rossz ajánlat ez most a sztrájkoló, meg, meg polgári engedetlenkedő tanárok számára. De egyébként, ha már mindenhol a bruttót mondják, aminek ugye semmi értelme, mert mennyit kapsz, tehát nem bruttót kapsz, hát ez... akkor miért nem csinálják azt, hogy 90%-ot vannak el a bérből, és azt mondják, hogy most egy, egy, egy tanári fizetés az, az 1 millió 500 000. Miért nem mondják ezt? Érted? Hát. És akkor elvonnak belőle 90%-ot, a végén kapsz 150 et és tök oké, okay, hát másfél milliót keresel nem?
1: Gulyás Gergely kijelentette, hogy nincs olyan, hogy polgári engedetlenség nem létezik, az ugyanis jogellenes. Na most, hogyha ez tényleg így van, és nincs ilyen, hogy polgári, polgári engedetlenség, hanem kizárólag a jog és a törvényes rend megsértése létezik, amit aztán a zendülő söpredék az úgy nevez, hogy igazolja a saját dullását hogy polgári engedetlenség, akkor mit csinált 2006-ban Orbán Viktor a Kossuth téren, amikor lebontotta a kordont? Az micsoda volt! Az micsoda volt, mert hogyha, tudod, ha a törvény megsértése minden körülmények között erkölcstelen, és minden körülmények között elfogadhatatlan, akkor onnan, akkor Orbán Viktort a rendőrnek kellett volna elvinnie, mert Orbán Viktor ott és akkor törvényt és azt mondta, hogy ez polgár engedetlenség. És tudod, itt a, 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 a Gulyás Gergely is keveredik. Az hát azt állítja, hogy a polgármint engedetlenség mindig valamilyen magasabb erkölcsi célért folytatott küzdelem. Tehát akkor már meg van engedve a jogellenesség, vagy a jogmegsértések, hogyha valamilyen magasabb erkölcsi célért folytatják a küzdelmet, és nem mondjuk a megélhetésükért. Tehát ha, amikor 2006-ban Orbán Viktor lebontotta a kordont, és azt mondjuk a hatalomért tette, meg a mészáros persej megtöltésért tette, nem annyi pénzzel, mint amennyiből egy pedagógus megél, hanem annak a pénznek mondjuk úgy az, a 300 millió szorosáért. Tudod, az oké okay volt, az polgári engedetlenség volt, mert a hatalomért kordont bontani törvénytelenül az oké, okay, hiszen azt a vezérünk csinálja, és a vezérünk esetében mindig kivételt teszünk. Az olyan kategórikus kijelentéseknek az érvénye alól, mint hogy mindig valamilyen magasabb erkölcsi célért folytatott küzdelem az, hogy a tanár megéljen az nem elég magas erkölcsi cél Gulyás Gergely számára. Az, hogy a tanár ki tudja jönni a hónap végéig, vagy be tudja fizetni a számláit, nem elég magas erkölcsi cél. Ahhoz olyan magas erkölcsi célok kellenek, mint a hatalom megszerzése, mint a mészárosnak a föl, fölhizlalása, mint a, mint a, a ennek a ennek a tőkés osztálynak, ennek a nemzeti, úgynevezett nemzeti tőkés osztálynak a feltőkésítése. És tudod, magasabb erkölcsi célokat hazudni oda, ahol semmi más nincsen, mint a politikai harca nyers hatalomért, és a saját politikai harcunkat a nyers hatalomért magasabb erkölcsi célnak beállítani. A másik oldal politikai harcát ugyanazért a hatalomért azt meg az amerikai, meg a nyugat-európai, meg a háttérhatalma akna munkájának láttatni. こもやん Komolyan elhiszi, Gyuriás Gergely azt, hogy a polgári engedetlenség pusztán attól nem létezik, mert most ők vannak hatalmon, és ez most az ő érdekeiket sérti?
2: Hát ráadásul ugye azt mondja, hogy nem, nem lehet polgári engedetlenkedni, mert az, az nem oké, az, az törvénytelen, de van itt sztrájktörvény, sztrájkolhatnak, minden munkavállalónak joga van sztrájkolni. Miért nem sztrájkolnak a tanárok, lehet nekik sztrájkolni?
1: Megirúgást öntől, Hát őket.
2: Egyrészt ugye azért nem lehet, mert a sztrájktörvényt módosították, pont azért, hogy a értelmetlen és súlytalan legyen. <coughs> Jelenleg úgy néz ki a, a pedagógus strike, hogy minden órának a felét meg kell tartaniuk, tehát bemennek a gyerekek, a 45 órából, Percben. 45 percből, bocsánat, 22-t le kell tanítani, majd kimennek az udvarra, visszajönnek, a következő órából megint a felét. Ez nem strike, mert a strike fájnia kell, ez nem fáj. Akkor fáj, ha a gyerekem otthon marad, és nem tudok miatta dolgozni, és ezért vagy szabadnapot kell kivennem, vagy beteget kell jelentenem, vagy valami, akkor nekem ez már fáj. Az nem fáj, hogy a gyerekemnek nem adják le csak az anyag felét. Értitek? Magyarul lehetetlenítik a sztrájkot, és aztán azt mondják, hogy hát de miért polgári engedetlen kedsz, amikor sztrájkolhatnál is? Persze.
3: Van egy, van egy határ, ahol ha elég sok gyerek marad otthon a szülők engedélyével, akkor az órát nem kell megtartani.
2: Igen, Ezt... ennek a konkrét számait nem tudtam megnézni, a tanárok se tudták megmondani, a PDS vagy valaki ö, beszélt erről, de viszonylag homályos, de az a lényeg, hogy ha elég sokan nem mennek be, akkor gyakorlatilag a tanórát nem tartják meg, mert ugye három gyereknek nem adják le az anyagot. Ilyen esetben az iskola igazgatója elrendelhet felügyeletet, ami felügyelet viszont, ha nem vesz el részt a felügyeleten, tehát a gyereked nem megy be egy olyan napon, amikor nincs tanítás, hanem felügyelet van, akkor nem kell igazolnod, hogy hiányzott, hiszen nem hiányzott, nem volt tanítás. Hm. És ha elég sokan nem mennek be, akkor felügyelet van, tehát akkor a tanárok valóban sztrájkolnak, mert a gyerek otthon van, ő meg nem tanít. Mi? Úgyhogy, úgyhogy aki holnap az országos sztrájkhoz azt szeretné, hogy, hogy hozzájáruljon annyival, hogy a gyerekét otthon tartja, hát sikeresebb lesz, mert akkor felügyelet lesz, akkor egyrészt ugye nem kell... A, a, a gyerekorvossal kamu igazolást iratnia, másrészt meg a tanároknak is egyen jobb lesz, hogy aki most azt gondolja, hogy holnap nem megy a gyereke, az gondolja így.
1: Miért bontotta le Orbán Viktor azt a kordont? Miért nem sztrájkolt? Hát sztrájkolhatott volna. Nem megy be a parlamentbe, leteszi a munkát, nem is vezeti tovább a pártját. Nyilván értett volna belőle a hatalom. Miért kell átlépni törvényes határokat? Miért kell provokálni a hatalmat?
2: Hát szerintem azért, mert ha jobban megnézzük az elmúlt tizen, de inkább huszon évét annak, ahogyan ő a politikát elképzeli, az gyakorlatilag az alkotmányban is szabályozott a közhatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvés, ami ugye alkotmányjelenes.
1: Hát ami meg is valósult, de lehet, hogy bizonyos alkotmányt sért, de hogy azt az alaptörvényt, amit maga Orbán Viktor firkálta a konyhapulton
2: De még azt is sérti szerintem. Tehát az, amit csinálnak, az rendszer szintű, Ott minden mozdulatban látszik ez a törekvés, hogy senki ne vehesse el soha soha tőlük ezt Akkor
1: viszont legyenek szívesek átfirkálni az alaptörvényt, jó? Akkor viszont szeretnénk, hogyha úgy írnák át az alaptörvényt, hogy legalább az alaptörvényt betartanák, hogyha te azt mondod, hogy az alaptörvény alapján a, a törvényes rend kizárólagos birtoklására irányuló szándék Hát ez már több is, mint szándék. Ez annak a realitása, annak a megvalósulása. Az sérti az alaptörvényünket, ami pedig gránitba van öntve. Hát én nem szeretnék repedéseket látni a gránit alkotmányon.
3: Nekem nagyon úgy hangzik ez, hogy... Hogy a pedagógusok elítélése azért, mert a béremelésért harcolnak, az, az nem egy magasabb erkölcsi cél. Itt nem nyerészkedésről van szó, tehát nem 800 ezer helyet szeretnének 900 ezeret keresni, hanem az oktatás fenntarthatósága a kérdés. Nagyon összeseng maradás. ez a vélemény azzal tudott, hogy a lelkiismeretes pedagógusnak ez ne a munkájának a lelkiismeretes elvégzése az nem pénzkérdés. A másik meg ez a nagyon szétszúzott nagyon a körző, amit az előbb említettem, hogy ezek szerint a 800 milliós tocsik ügy óta ez a legnagyobb botrány. Nyilván úgy értette a, a, a szóvivő, hogy, hogy a legnagyobb botrányt kavaró ügy, de ha forintosítjuk, akkor olyan, mintha azt jelentené ki, hogy 1996 óta pártfinanszírozásra 800 milliónál többet senki nem lopott el egészen mostanáig, vagy nem korrupciózott össze magának. Hát ezt nagyon nehéz elképzelni.